1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الناظم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في منظومته الأرجوزة المئية في حال أشرف خير البرية صلوات الله وسلامه عليه قال رحمه الله تعالى والغزوة الكبرى التي ببدر والغزوة الكبرى التي ببدر أي أن هذا من أحداث السيرة الواقعة في السنة الثانية من الهجرة وهذه الغزوة كانت في شهر رمضان المبارك من هذه السنة السنة الثانية للهجرة وتسمى بغزوة بدر الكبرى أو العظمى لأن الوقائع التي تتعلق ببدر ثلاث وهي غزوة بدر الأولى وغزوة بدر الكبرى التي هي هذه وغزوة بدر الموعد وسيأتي الإشارة إليها عند الناظم رحمه الله تعالى وهذه الغزوة كانت بين المسلمين وكفار قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الأصل لملاقات عير لقريش قادمة بتجارة من الشام صحبة أبي سفيان. فكان خرج لملاقاتهم صلوات الله وسلامه عليه فاستصرخ أبو سفيان قريشا في مكة وأرسل لهم الصريخ فتجهزوا وخرجوا لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم ففرت العير وتلاقى النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون في الموقعة المعروفه والمكان المعروف ببدر وحصل القتال والتحم الصفان ومن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بالنصر المبين وانهزم الكفار شر هزيمه واعطوا اكتافهم للمؤمنين فارين ياسر منهم المسلمون فريقا ويقتلون فريقا فأسروا منهم سبعين وقتلوا منهم سبعين وكثير من أعيانهم وكبرائهم وأشرافهم قتلوا في هذه المعركة وكان عليه الصلاة والسلام في ليلة القتال عين مواضع كبراء هؤلاء فكان يشير إلى امكنه معينة يقول هذا موضع أو مقتل فلان وهذا موضع فلان فما أخطأ أحد منهم الموضع الذي عينه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وغنم المسلمون في هذه المعركة غنائم عظيمة وكان ذلك اليوم يوم فرقان وسماه الله تبارك وتعالى بهذا الاسم في القرآن يوم الفرقان لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل وأعز فيه المسلمين وخذل الكفر والكافرين وأصبحت للإسلام هيبة وشوكة ورهبة في قلوب الأعداء والخصوم ففي هذا الشهر الشطر من البيت يقول والغزو والغزوه الكبرى التي ببدر لان هذه الغزوه كانت في السنه الثانيه من شهر ذي الحجه في الصوم في سابع عشر الشهر في الصوم في سابع عشر الشهر اي في شهر الصوم شهر رمضان وكانت تلك السنه هي السنه الاولى التي فرض فيها الصيام كانت السنة الأولى التي فرض فيها الصيام وغزوة بدر كانت في هذه السنة وكانت في شهر الصوم في سابع عشر الشهر أي في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك قال ووجبت فيه زكاة الفطر فيه أي الشهر شهر الصوم وجبت فيه زكاة الفطر أي الفطر من شهر رمضان المبارك صاعا من طعام عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر أي أن زكاة الفطر وجبت في آخر شهر رمضان يعني قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين أعلم الناس صلوات الله والسلام عليه في هذه السنة السنة الثانية من شهر الحجة أعلم الناس أن الله افترض عليهم زكاة وتسمى هذه الزكاة زكاة الفطر لأنها تتعلق بالفطر من صيام شهر رمضان المبارك قال ابن جرير الطبر رحمه الله وفي هذه السنة أي السنة الثانية أمر الناس بزكاة الفطر وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك خطبهم قبل الفطر يعني قبل الفطر في السنة الثانية من شهر رمضان المبارك قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك أي أمرهم بالزكاة وهذا هو معنى قول الناظم من بعد بدر بليال عشر يعني من بعد وقعة بدر ووقعة بدر كانت في السابع عشر من الشهر فبعده بليال عشر يعني قبل ختم ونهاية الشهر بيومين أو ثلاثة أيام تقريبا قال وفي زكاة المال خلف فدري أي فعلا فزكاة المال التي هي زكاة ذات النصاب هذه اختلف فيها أو اختلف فيها اهل العلم متى فرضت وجماعة من اهل العلم يقولون انها كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية وفي هذه السنه اي السنه الثانيه من الهجره فيما ذكره غير واحد من المتاخرين فرضت زكاه ذات النصب فزكاه ذات النصب هذه فرضت في قول جماعه من اهل العلم في السنه الثانيه من الهجره على خلاف بين اهل العلم في ذلك قال وفي زكاة المال خُلفٌ أي خلافٌ بين أهل العلم فدري أي فعل ذلك وماتت ابنة النبي البري وماتت ابنة النبي البري صلوات الله وسلامه عليه رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان زوجة عثمان أي أن رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان رضي الله عنه وارضاه ماتت قبل رجوع السفر أي الذين سافروا للقتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى انتهت المعركة أقام بالعرصة ساحة القتال ثلاثة أيام وكان من عادته عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم ثلاثا ثم رجع فلما أقام بساحتهم ثلاثة أيام ثم سار ومعه الأسار والغنائم قافلا من معركة بدر إلى المدينة بعث عليه الصلاة والسلام بين يديه بشيرين بعث بين يدي إلى المدينة بشيرين يبشران بالفتح والنصر وهما عبد الله رواحه إلى أعالي المدينة وزيد بن حارثة إلى السافلة قال أسامة بن زيد فأتانا الخبر حين سوينا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قبرها فرغنا من الدفن فأتانا البشير يخبرنا بأن النصر المبين المؤزر كان لجند الله المؤمنين فجاء البشير يبشر بعد يقول فراغنا من دفن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان وكان عثمان احتبس عندها بقي عندها لم يذهب إلى المعركة يمرضها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المعركة وهي مريضة فبقي عثمان عندها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يمرضها ولهذا قسم له النبي عليه الصلاة والسلام في غنائم بدر لأنه أمره أن يبقى في المدينة يمرض زوجه رقية رضي الله عنها وأرضاها قال وعرس الطهر وعرس الطهر فاطمة أولى أن تضبط فاطمة الاعتبار انها بدل ويجوز ان تضبط بالضم اي هي فاطمة او نعم هي فاطمة وعرس الطهر فاطمة قال وعرس الطهر فاطمة على علي القدر اي وايضا وتم بعد معركة بدر عرس الطهر يعني المرأة العفيفة الطاهرة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم على علي القدر أي علي المكانة وعلي المنزلة علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد لكون زواج علي بفاطمة كان بعد غزوة بدر أن عليا يشهد ذلك ما جاء في الصحيحين, الصحيحين أن عليا قال كانت لي شارف أي ناقة من نصيبي من المغنم يوم بدر كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما اردت ان ابتني بفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلا صواغا من بني قينقا قينقاع ان يرتحل معي، فناتي باذخر اردت ان ابيعه الصواغين واستعين به في وليمه في وليمه عرسي، الى اخر الخبر. فهذا يدل على ان عرس علي رضي الله عنه بالطهر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كان بعد غزوة بدر كما ذكر ذلكم الناظم رحمه الله تعالى قال وأسلم العباس بعد الأسر وأسلم العباس أي عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأسر وكان العباس من جملة الأسرى الذين أسروا في غزوة بدر وكان جاء مع جيش المشركين إلى وقعة بدر وكان من جملة الأسرى الذين أسروا في هذه المعركة وقد علمنا أن عددهم سبعين فكان واحدا من هؤلاء واحدا من هؤلاء الأسرى وقد اختلف أهل العلم في وقت إسلامه في وقت إسلامه والناظم رحمه الله جزم أنه أسلم بعد الأسر وهذا قول لأهل العلم جزم أنه أسلم بعد الأسر يعني بعد أن أسر في غزوة بدر أسلم فهذا قول لأهل العلم وقول آخر وهو أنه أسلم قبل ذلك وأنه أسلم قبل ذلك وجاء مع الجيش مسلما وإنما خرج مع المشركين في هذه الغزوة مكرها خوفا من لائمة قومه وكان يخفي إسلامه وكان يخفي إسلامه وهذا قول لأهل العلم ومما يشهد لذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أنه قال إني قد كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني فيعني من أهل العلم من يرى أن إسلام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس والصحابة أجمعين كان بعد الأسر يعني بعد أن أسر ومنهم من قال أنه كان مسلما قبل ذلك وإنما جاء مكرها مع كفار قريش يخفي إسلامه ولما أسر وأصبح في في المسلمين وبين المسلمين اعلن اسلامه الذي كان يخفيه بين كفار قريش. نعم.
0: وقينقاع غزوهم في الاثر وبعد ضحى يوم عيد النحر. قال رحمه الله:
1: وقينقاع غزوهم في الاثر. قينقاع هم يهود بني قينقاع احدى القبائل الثلاث قبائل اليهود الثلاث التي كانت في المدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة تمت بينه وبين هؤلاء القبائل الثلاث من اليهود معاهدة فكانت هذه القبيلة قبيلة بني قينقاع أولى قبائل اليهود نقضا للعهد. قبائل اليهود نقضا للعهد. فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام على إثر معركة بدر. على إثر معركة بدر. ويلاحظ في مطالعة المغازي أن نقض اليهود للعهد كان على إثر معركه من المعارك الكبار فبنو قينقاع على اثر معركه بدر وبنو النظير على اثر معركه احد فكان نقضهم للعهد على اثر معركه من المعارك الكبار التي دارت بين المسلمين والكفار الشاهد ان بني قينقاع كانوا اول اليهود نقضا ل العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام فغزاهم عليه الصلاة والسلام في اثر غزوة بدر في اثر غزوة بدر وكان غزوه لهم في منتصف شهر شوال في منتصف شهر شوال ذهب إليهم في أماكنهم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام من منتصف شهر شوال إلى غرة هلال ذي القعدة إلى غرة هلال ذي القعدة أي أنه حاصرهم خمسة عشر يوما وألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب ونزلوا إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بهم فكتفوا وكان أراد عليه الصلاة والسلام أن يقتل مقاتلتهم لكن شفع فيهم عبد الله بن أبي الذي كان أظهر إسلامه على إثر معركة بدر شفع فيهم وألح على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلوا ويخرجوا من المدينة فذهبوا إلى أذرعات الشام ولم يلبث كثير منهم هناك طويلا حتى هلكوا قال وبعد ضحى يوم عيد النحر وهذا ايضا من الامور التي كانت في السنه الثانيه من الهجره ان النبي عليه الصلاه والسلام في هذه السنه سنه الثانيه من الهجره بدا يضحي في يوم عيد النحر بدا يضحي يوم عيد النحر وبعد يعني وبعد يعني بعد ذلك في شهر ذي الحجه في يوم عيد الاضحى المبارك ضحى عليه الصلاه والسلام. وضحى عليه الصلاه والسلام باضحيتين واحده عنه وعن اهله وواحده عمن لم يضحي من امته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: نعم. وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة قال رحمه الله وغزوة
1: السويق ثم قرقرة غزوة السويق ثم قرقرة غزوة السويق السويق هي أن أبا سفيان لما رجع مع كفار قريش بالهزيمة التي منوا بها في غزوة بدر نذر ألا يغسل رأسه بالماء ألا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم ألا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم فتجهز مع مئتين مئتي فارس وجاءوا من جهة نجد جاؤوا إلى المدينة من جهة نجد حتى أتوا إلى المدينة من جهة الشرق ناحية الشرقية للمدينة فأتوا إلى منطقة فيها اليهود يقال لها العريض وادي معروف بهذا الاسم إلى الآن في شرق المدينة فنزل في العريض عند سلام بن مشكم من اليهود سلام بن مشكم من اليهود فسقاه وأطعمه وبطن له من خبر الناس أعطاه من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فلما أصبح حرق أسوارا من نخل في المدينة وقطعها إفسادا وتخريبا من باب الانتقام وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم فر هاربا فنذر بهم الناس وتعالموا بخبرهم فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبه واستخلف على المدينة أبا لبابه فبلغ عليه الصلاة والسلام قرقرة الكدر ثم انصرف راجعا وفاته أبو سفيان وفاته أبو سفيان لكن أبا سفيان ومن معه وهم في الطريق فارين كانوا يلقون أزودتهم التي فيها السويق والسويق هو القمح والمطحون المحمص فكان معهم أزودة فكانوا يلقون تلك الأزودة ليتخففوا ليتمكنوا من الفرار من النبي وصحبه الذين لحقوا في ساقتهم فوجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوادا كثيرة ألقاها المشركون يتخففون منها وعامتها السويق فسميت غزوة السويق وقول الناظم ثم قرقرة عطفا على غزوة السويق يوهم أنهما غزوتان وهما غزوة واحدة وهما غزوة واحدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق في إثره إلى أن بلغ هذا الموضع قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان فارا إلى مكة فرجع كالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قال والغزو في الثالثة المشتهرة يعني أن الغزوات والغزو إذا والمفرد إذا أضيف يعم الغزو أي الغزوات في الثالثة مستهرة كثيرة كما سيأتي الإشارة إلى جملة منها عند الناظم في الثالثة أي السنة الثالثة من الهجرة
0: في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصه وزينبا ثم غزا الى احد في شهر شوال وحمراء الاسد. قوله رحمه
1: الله في غطفان وبني سليم. في غطفان وبني سليم هنا يشير الى غزوتين الاولى غزوه غطفان وايضا تسمى غزوه ذي امر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تلك المنطقة من جهة نجد ويقال أنها قريبة من المنطقة المعروفة الآن بالنخيل تبعد عن المدينة إلى جهة الشرق ما يقرب من المئة والعشرين كيلو مترا ف غزا عليه الصلاه والسلام غطفان في جهه نجد، وذلك في السنه الثالثه من الهجره في اولها، في السنه الثالثه من الهجره في اولها. لما رجع عليه الصلاه والسلام من غزوه السويق اقام بالمدينه بقية ذي الحجه او قريبا منها ثم غزا نجدا يريد غطفان وهي غزوه ذي أمر واستعمل على المدينة عثمان بن عفان، وأقام بتلك المنطقة آه سفرًا كله، أي شار سفر كله أو قريبًا من ذلك ثم رجع ولم يلقى صلى الله عليه وسلم كيدًا. وقول وبني سليم يعني بذلك غزوة بني سليم. وهذه آه كانت أيضا عقب فراغه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر لما قدم المدينة لم يقم بها إلا سبعة ليال حتى غزأ بنفسه يريد بني سليم فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى صلى الله عليه وسلم كيدا و قوله رحمه الله تعالى وأم كلثوم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه هنا يذكر آه هذا الأمر الذي كان في السنة آه الثالثة من الهجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه بابنته أم كلثوم لأنه كان قبل ذلك متزوجا رقية وماتت كما عرفنا عقيب غزوة بدر فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها قال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب كانت ام كلثوم تحت عتبه بن ابي لهب فلما يبني بها حتى بعث النبي صلى حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث فارقها بأمر ابيه اياه بذلك ثم تزوجها عثمان رضي الله عنه بعد موت اختها رقيه وكان نكاحه إياها في سنة ثلاث من الهجرة بعد موت رقية وكان عثمان إذ توفيت رقية قد عرض عليه عمر بن الخطاب حفصة ابنته ليتزوجها فسكت عثمان عنه لأنه كان قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فلما بلغ ذلك رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان الا ادل الا ادل عثمان على من هو خير له منها وادلها على من هو خير لها من عثمان فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصه وزوج عثمان ام كلثوم. وعثمان رضي الله عنه فاز بهذه الخصيصه التي لم يشاركه فيها احد من العالمين. التي لم يشاركوا فيها أحد من العالمين ولهذا كان يقال له رضي الله عنه وارضاه دون نورين ولم يحصل أن أحدا كما أشار إلى ذلك جماعة من المؤرخين منهم بن كثير لم يحصل أن أحدا من الناس حصل له أن جمع أن, أن تزوج بابنتين بي واحدة الأخرى، إلا لعثمان ابن عفان رضي الله عنه تزوج أولا رقية ثم بعد وفاتها تزوج ام كلثوم ولهذا كان يلقب رضي الله عنه أرضاه بذو النورين قال ثم تزوج النبي حفصة أي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال ابن اسحاق ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عائشة حفصة بنت عمر وكانت قبله عند خنيس بن حذافة أحد بني سهم فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصب منها ولدا قال وزينبا قال وزينبا أي وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد حفصه زينب والمراد بزينب هنا أي بنت خزيمة الهلالية قال ابن إسحاق ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حفصه زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين وكانت قبله عند الحسين بن الحارث أو عند أخيه الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد, بن عبد مناف ماتت بالمدينة أول نسائه موتا ولم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ولدا وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع كن لحاقا بي اطول كن يدا قالت فكنا يتطاولن ايتهن اطول يدا قالت فكانت اطولنا يدا زينب لانها كانت تعمل بيدها وتتصدق قال ثم غزا الى احد ثم غزا الى احد في شهر شوال اي من السنه الثانيه من، الثالثه من الهجره، في السنه الثالثه من الهجره، وهي الوقعه العظيمه التي امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم، وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين، لان بعد معركه بدر بدات تظهر ظاهره النفاق، فبعدها بسنه تقريبا جاءت هذه المعركه معركه احد لتميز الصف وتميز بين المؤمنين والمنافقين واستشهد فيها من المسلمين نحو السبعين منهم سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه وفيها جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر وهشمت البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد وحمراء الأسد، وهذه كانت بعد غزوة أحد مباشرة. والمسلمون في مصابهم وفي جراحهم بعد غزوة أحد مباشرة حيث ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم إرهابا لهم وأمر أن لا يخرج معه إلا من حضر أحدا أمر أن لا يخرج معه إلى حمراء الأسد إلا من حضر أحدا فلم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله فإنه كان أبوه استخلفه على أهله وبناته في المدينة فقتل أبوه يوم أحد فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة وذلك هو قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا
0: منهم واتقوا أجر عظيم نعم فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن قال رحمه الله فالخمر وفي نسخة
1: والخمر حرمت يقينا فاسمعا أي انتبه فالخمر حرمت أي في السنة الثالثة في السنة الثالثة من الهجرة، وهذا هو المشهور عند كثير من اهل العلم، على خلاف في ذلك بينهم، والمشهور عند كثير من اهل العلم انها حرمت في السنة الثالثة من الهجرة، وقيل انها حرمت في السنة الرابعة عقب غزوة بني النظير، وفيها اي في هذه السنة، السنة الثالثة، ولد السبط الحسن، اي سبط النبي، صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال ابن حجر في كتابه الإصابة الحسن بن علي بن أبي طالب بن, بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته أمير المؤمنين أبو محمد ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة قاله ابن سعد والبرقي وغير واحد وقيل في شعبان منها وقيل ولد سنة أربع وقيل سنة خمس والأول أثبت والناظم رحمه الله قرر أن ولادة الحسن بن علي صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته كان في السنة الثالثة من الهجرة
0: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا قال وكانت الرابعة أي السنة الرابعة من
1: الهجرة الغزو إلى بني النظير أي إلى يهود بني النظير في ربيع الأول أي في شهر ربيع الأول من السنة الثانية من السنة الرابعة من الهجرة من السنة الرابعة من الهجرة وكان سبب هذه الغزوة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل او قتل نعم قتل رجلين لهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي عليه الصلاه والسلام الى يهود بني النظير ليعينوه في ديتهما ليعينوه في ديتهما لما بينهم لما بينه وبينهم من الحلف فقالوا نعم ذهب إليهم وكان معه بعض أصحابه منهم أبو بكر وعمر وطائفة من أصحابه ليعينوهم في ديتهما فقالوا نعم فاجتمع اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عندهم وتشاوروا وقالوا من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله من يلقي عليه هذه الرحى الرحى التي تستخدم في الطحين وهي صخرة ثقيله جدا قال من يلقي عليه هذه الرحة فيقتله فانبعث أشقاها عمر بن جحاش لعنه الله ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هم به يعلمه بما هم به فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة ثم تجهز لانهم نقضوا العهد وخانوا الرسول عليه الصلاه والسلام اعظم خيانه وهموا بقتله وخرج بنفسه لحربهم فحاصرهم ست ليال فقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب وسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجليهم ويكف عن دمائهم على ان لهم ما حملت الابل من اموالهم الا السلاح ففعل
0: وفيهم انزل الله سبحانه وتعالى سوره الحشر نعم وبعد موت زينب المقدمه وبعده نكاح ام سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الاحزاب فاسمع وعدودي قال وبعد
1: اي بعد ذلك موت زينب المقدمه يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا قريبا ذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها ففي هذه السنة كان موت زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين جاء في ترجمتها من الإصابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في شهر رمضان سنة ثلاث فأقامت عنده ثمانية أشهر فأقامت عنده ثمانية أشهر وماتت في ربيع الآخر سنة أربعة. قال وبعده نكاح ام سلمة وبعده نكاح ام سلمة اي بنت اميه ابن المغيره القرشيه المخزوميه كانت ممن اسلم قديما هي وزوجها ابو سلمة بن عبد الاسد ابن المغيره وهاجر الى الحبشه فولدت له سلمة ثم قدم الى مكه وهاجر الى المدينه و كانت هجرة زوجها أبو سلمة سابقا لهجرتها لأنها لما أرادت أن تهاجر مع زوجها منع قومها زوجها من أن يصحبها معه وقالوا أنت وشأنك أما ابنتنا فلن تذهب معك وبقيت سنة وجاء أيضا أقارب زوجها وأخذوا الابن منها فأصبح ابنها سلمة عند أهل الزوج وزوجها في المدينة وهي محتبسة عند أهلها لمدة سنة فكانت يعني سنة تتألم وتبكي متأثرة بذلك إلى أن عطف عليها بعض قرابتها وكلم أهلها في أن يأذنوا لها في الهجرة فهاجرت إلى المدينة ولحقت بزوجها. وتوفي عنها زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني كنتها ثم إني قنتها أي قلت هذه الكلمات التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أكرمها الله سبحانه وتعالى فتزوجها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي تعه يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما بنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة وقال ابن حجر في الاصابه ذكر ابن سعد في ترجمه ام سلمه بسند منقطع عنها في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم لها قالت فتزوجني فنقلني الى بيت زينب بنت خزيمه ام المساكين بعد ان ماتت. نقلني الى بيت زينب بنت خزيمه ام المساكين بعد ان ماتت، لان زواجه بها صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاه زينب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين قال وبنت جحش أي وتزوج عليه الصلاة والسلام سنة ثلاث من الهجرة وقيل سنة خمس وعند الناظم نحن الآن في أي سنة في السنة الرابعة هو في خلاف يعني عند أهل العلم في تحديد السنة التي تزوج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين رضي الله عنها والناظم رحمه الله تعالى نعم أثبت هنا أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة زواجه بها كان في السنة الرابعة من الهجرة قال الحافظ بن حجر في الإصابة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث وقيل سنة خمس ونزلت بسببها آية الحجاب وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها قال وبنت جحش ثم بدر الموعدي ثم بدر الموعدي اي ثم غزوة بدر وتسمى بدر الموعد وتسمى بدر الاخرة لأن الغزوات التي تتعلق ببدر ثلاث الأولى والكبرى والاخرة ويقال لها غزو الموعد لأنهم تواعدوا إليها تواعدوا إليها فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب في الموعد وبقي عليه الصلاه والسلام ثمانيه ليال وخرج كفار قريش من مكه في بقياده ابي سفيان حتى نزلوا مجنة من ناحيه الظهران ثم بدا له في الرجوع فقال يا معشر قريش انه لا يصلح لا يصلحكم إلا عام خصيد ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن فإن عامكم هذا مجدب وإني راجع فارجعوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى على الموعد وبقي ولكن الكفار خرجوا قليلا من مكة ثم رجعوا وتسمى هذه غزوة الموعد وتسمى غزوة بدر الآخرة قال رحمه الله تعالى وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي وبعدها أي بعد غزوة بدر الموعد غزوة الأحزاب وتسمى أيضا غزوة الخندق تسمى أيضا غزوة الخندق قال ابن كثير في كتاب الفصول وهي التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم ثم أنزل نصره ونصر عباده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شرهم وكيدهم وذلك بفضله ومنه وحرم عليهم أي يعني الكفار شرعا وقدرا أن يغز المؤمنين بعدها بل جعل المغلو جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين والحمد لله رب العالمين وكانت في سنة خمس في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير انتهى كلامه وهو ما صححه أيضا ابن القيم رحمه الله ومن أهل العلم من يرى أنها كانت في السنة الرابعة من الهجرة ومنهم موسى بن عقبة وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النظير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو عشرة آلاف رجل وجاءوا إلى المدينة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصن بالخندق وهو في ثلاثة آلاف على الصحيح من أهل المدينة فجعلوا ظهورهم إلى سلع وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام الحصون التي في المدينة واستخلف عليهم ابن أم مكتوم رضي الله عنه ونقض بنو قريضه العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك الامر على المسلمين وعظم الخطر وكان امرهم كما قال الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ثم ان الله صنع امرا من عنده للمؤمنين خذل به ما كان بين جموع الكفار وفل جموعهم وفرق شملهم وأرسل عليهم الجنود والريح تزلزلهم فرحلوا من ليلتهم نعم
0: ثم بني قريضة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم قيل ورجمه اليهوديين وَمَوْلِدُ السِّبْتِ الرضا الْحُسَيْنِي نعم قال رحمه الله تعالى
1: ثم بني قريضة يعني ثم حصل بعد ذلك غزو بني قريضة وعرفنا أنهم نقضوا العهد في غزوة الخندق وظاهروا قريشا وأعانوهم على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من الأحزاب غزا بني قريضة وبهذا نعلم أن نقض اليهود للعهد كان على إثر المعارك الكبار الأمهات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فبنو قينقاع بعد بدر وبنو النظير بعد احد وبنو قريضه بعد الاحزاب جاء في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فاتاه جبريل لما وضع السلاح عليه الصلاة والسلام واغتسل أتاه جبريل وقد عصب رأسه وقد عصب رأسه فقال وضعت السلاح جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وضعت السلاح فوالله ما وضعته جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح فوالله ما وضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين إلى أين يعني لأن جبريل يقول ما عن السلاح فقال إلى أين وأومأ إلى بني قريضة وأومأ إلى بني قريظة قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الصحيحين عن ابن عمر قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صراف من الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. وقول الناظم رحمه الله وفيهما خلف وفيهما خلف يعني وقع خلف بين المؤرخين في تاريخ الغزوتين في تاريخ الغزوتين الأحزاب وبني قريضة قال وفي ذات الرقاع وهذه الغزوة غزوة ذات الرقاع كانت بنجد وايضا عند اهل العلم خلاف ايضا في تاريخ هذه الغزوه وفي سبب تسميتها كذلك بذات الرقاع قال ابن كثير رحمه الله وفي كون غزوه ذات الرقاع التي كانت بنجد غزوه ذات الرقاع كانت قبل نجد لقتال بني محارب وبني ثعلبه بني غطفان وفي سبب تسميتها بذات الرقاع أقوال، لكن من أقواها وأوضحها أن سميت بذلك لما كانوا يربطون على أرجل أرجلهم من الخرق من شدة الحر يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه ستة نفر على بعير واحد فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق قال أبو برده فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه وهذه الغزوة اختلف في وقتها والصحيح كما قال ابن كثير أنها بعد الخندق ومما يدل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال أول ما أجاز يوم الخندق قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال غزوت مع رسول الله قبل نجد فذكر صلاة الخوف وقول الناظم رحمه الله تعالى وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف وفي ذات الرقاع أي في غزوة ذات الرقاع علم أي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الخوف والقصر نمي أي نقل عنه صلوات الله وسلامه عليه ويعني بذلك أن في هذه الغزوة علم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة الخوف ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني قال لا قال فما فمن يمنعك مني قال الله يمنعني منك قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان وقوله وآية الحجاب والتيمم وآية الحجاب يعني نزول آية الحجاب وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية ولا خلاف أنه يعني نزول الحجاب نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وقال الحافظ في الإصابة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث وقيل سنة خمس ونزلت بسببها آية الحجاب وقوله والتيمم يعني أن التيمم سرع في تلك السنة أيضا والمعروف أن نزول التيمم كان على إثر غزوة بني المصطلق على إثر غزوة بني المصطلق وستأتي هذه الغزوة عند الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في أحداث السنة الخامسة في أحداث السنة الخامسة من الهجرة قيل ورجمه اليهوديين في إحدى النسختين وهي النسخة التركية لهذه المنظومة قبل بدل قيلة فيحتمل وهذه تحتاج إلى تحقيق يحتمل أن الناظم يقول والتيمم قبل يعني تكون عائدة على التيمم والتيمم قبل ورجم اليهوديين والنص الأخرى قيل ورجمه اليهوديين أي في تلك السنة وقصة اليهوديين مشهورة الرجل والمراه اللذان زنّا واتي بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم واحضرت التوراه واراهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ان الحكم الرجم لكن كتب المغازي والسير لم تتعرض لزمن وقوعها لم تتعرض لزمن وقوعها فالله تعالى اعلم وقول ومولد السبط الرضا الحسين أي في هذه السنة السنة الخامسة السنة الرابعة نعم من الهجرة قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو عبد الله صبط رسول الله وريحانته قال الزبير وغيره ولد في شعبان سنة أربع وقيل سنة ست وقيل سنة سبع وليس بشيء فالأقرب أنه في السنة الرابعة وهذا الذي أيضا جزم به الناظم رحمه الله تعالى هنا وبهذا تنتهي أحداث السنة الرابعة من الهجرة ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في أحداث السنة الخامسة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق فعن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين فيقول أثابكم الله نرجو أن تنبهوا على الألبسة التي عليها أسماء أو صور لبعض المشركين هذه حقيقة من
1: الظواهر المؤسفة المؤلمة وخاصة في المساجد بيوت الله عز وجل يعني أحيانا يصلي المسلم وأمامه صورة لكافر أو صورة لحيوان أو صورة لوحش من الوحوش أو اسم لأحد مثلا المغنين أو نحو ذلك ويصلي وهي على ظهر الرجل الذي أمامه وحقيقة يعني هذه من الأمور المؤسفة أن كثير من المسلمين اتخذوا ظهورهم وبطونهم دعايات أن كثير المسلمين اتخذوا ظهورهم وبطونهم دعايات إما لمغني أو للاعب أو لمثلا بعض الكفار أو بعض ال يعني الانديه او بعض جعل ظهره وبطنه دعايه لهؤلاء فالذي ينبغي على المسلم ان يربى بنفسه من ذلك والا يكون بهذه الحاله المزريه المشينه التي لا تليق بمسلم ولا سيما داخل المساجد وبيوت الله هذه الامكنه المحترمه التي لا لها حرمتها ولها مكانتها فالواجب تقوى الله عز وجل والبعد عن ذلك ليس في المساجد فقط وانما في كل مكان لكن في المساجد الامر اعظم واشد لما للمساجد من مكانه
0: وحرمه والله اعلم. يقول يسال عن بني النجار اخوال النبي صلى الله عليه وسلم هل هم من الاوس ام من الخزرج؟ لا اذكر الان. باي شيء نقض بنو قينقاع العهد باي شيء نقض بنو قينقاع العهد بنو قينقاع نقضهم
1: للعهد كان كما عرفنا على اثر معركه بدر على اثر معركه بدر ولما بلغ النبي عليه الصلاه والسلام نقضهم للعهد على اثر هذه المعركه وهم حسد النبي عليه الصلاه والسلام على هذا النصر المبين وذكر انهم كانوا اشجع هذه القبائل الثلاث يعني اشجع هذه القبائل الثلاث قبائل يهود الثلاث هم بنو قينقاع ولهذا كانوا اول قبيله اقدمت على نقض العهد والاخرون تاخر نقضهم الى الى ما بعد ذلك فحسدوا النبي عليه الصلاه والسلام على النصر المبين الذي اكرمه الله سبحانه وتعالى به في غزوه بدر فكان منهم ان نقضوا العهد وحصلت
0: منهم بوادر منهم ك... منها قصة ال...